0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch wir sind Sina und Leonie und wir haben natürlich unseren Special Astro Gast wieder mal uh. im Haus, uh, Barbara. Hi, hallo. Und damit sagen wir Cheers zum Cheers neuen Jahr. Auf und ein neues. Auf die Liebe, auf den Sex und dass 2024 alles besser wird, dafür haben wir jetzt die Barbara hier und die verratet es no uns. No pressure. <lacht> ein bisschen schon, aber du kannst uns doch sicher verraten. Ich sag's gar nicht Wir gehen jedes Einzelne ja. wie jedes Jahr durch, ganz von vorne. Same procedure as every year. Das so ja. ist natürlich so. Du hast mich vorhin gerade gefragt, wie viele Sternzeichen es gibt.
1: Ja, okay. Also mein, mein Know-how bezüglich Astrologie. Aber es wird jedes Jahr ein bisschen besser, oder? Darum geht's. Konstante Verbesserung. Und du hast nicht einmal mehr den Aszendenten gewusst.
2: <lacht> Ups. Ja. Aber du bist entschuldigt, du bist entschuldigt, du bist Mama hab, geworden. Genau, ja, ich habe ja, da ja,
1: generell ja. so ein bisschen eine äh, das post Auf die rede ich immer noch hinaus. Babs, schauen wir in die Sterne. So ist es. Wir beginnen natürlich wie immer mit dem Sternzeichen Wider. Ja. Und für den Wider
2: schaut es natürlich begegnungstechnisch nach wie vor sehr interessant aus, denn die Mondknotenachse, das sind so karmische Knoten im Horoskop. Wer es genau wissen will, kann man natürlich gerne schreiben, dann erkläre ich das nochmal. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr viel mit Begegnungen zu tun. Und in 2023 waren das vor allem die späteren April Wider, das heißt die dritte Dekade, die da einiges erlebt haben, kennengelernt haben. Vielleicht war es manchmal auch schwierig, so ist es heute mit dem Karma. Gell? Mhm. Und jetzt wird es sehr interessant für die zweite Dekade. Das heißt, es sind so die Anfang April Geborenen und in der zweiten Jahreshälfte dann vor allem für die März wieder.
0: Oh.
2: Und was auch noch...
0: Also die, die erste Dekade. Genau, das ja. sind die
2: März wieder. Und Dadurch, dass Lilith ab der Jahresmitte von Jungfrau in die Waage wechseln wird, steht natürlich dann für die Weder Lilith im siebten Haus. Was heißt das jetzt? Ja. Das kann natürlich bedeuten, dass man jemanden kennenlernt, der wirklich sehr lilithisch unterwegs ist. Wie kann man sich das vorstellen? Dominant, temperamentvoll, leidenschaftlich, vielleicht auch ein bisschen rough, ja. Manchmal kann sowas aber auch dazu führen, dass so Dreiecksgeschichten ja, sich, ja, gerade bei den März, dann wieder mm -hmm, mm -hmm, aufpassen, hot, ja. Das gilt dann vor allem für September, <lacht> Oktober, November.
1: Hot ist ja nicht yeah, immer was yeah. Schlechtes, wenn ein bisschen langweilig geworden ist. Ja, eh, aber aber wenn, <lacht> wenn dann,
2: kommt dann noch der Mars dann ja, <lacht> noch dazu kommt im September, Oktober, kann dann aus viel schnell zu viel werden. Okay, okay. also ja, da ja. muss man ein bisschen schauen. Aber ansonsten sind wirklich gerade. Für die erste, zweite Dekade sind Begegnungschancen da. Natürlich, wenn man schon lange in einer Beziehung ist ja, ja, und das ist jetzt alles nicht mehr so neu und so lustig, kann so eine mhm. Lilith-Geschichte natürlich auch bedeuten, dass so die verdrängten Konflikte raufkommen. Also mhm. gutes Konfliktmanagement ist schon auch gefragt. Aber ansonsten ist es wirklich immer noch sehr, 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 sehr spannend in dem Bereich.
0: Aber das heißt ja im Prinzip, ich meine, Konflikte sind ja auch manchmal ein bisschen der Funke für die Leidenschaft wieder. Mhm. Also das heißt, da kann schon ein bisschen... Losgehen ja. auch. gerade die
2: die Märzwieder, die halt viele Fische Planeten meistens noch haben, können mhm. sich da manchmal ein bisschen schwer tun. Das mhm. heißt, da kann man sich gut schulen bei dem Thema. Aber gerade für Sexualität, Liebe, das zweites natürlich Lilith, ne? Mhm. Keine Geschichte. Ja. Mhm. Also,
0: also ich kann auch noch aus Erfahrung sagen: Wieder haben sehr viel Leidenschaft. Mhm. Also,
2: du hast mh. alle durchprobiert, oder wie?
0: Alle also noch nicht, aber äh, ich habe mein Bestes gegeben.
2: <lacht> Danke, Leni. Danke für diese Feldforschung.
0: Ich, ich habe mal alle Astrozeichen, also alle Sternzeichen versucht zu daten. Ich In einem Monat? Nein. Das, das wäre mal eine geile Folge. Aber ich kann es
2: natürlich nur unterstützen. Ich habe einen Wiedermann, also ja, sind leidenschaftlich. Das stimmt, das stimmt. Ja, sind sehr leidenschaftlich. Und aber auch
1: immer ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. gell?
2: Wobei ich finde, wir Stiere sind schlimmer als die Widermann. Ja, das
1: stimmt. Kann ich sagen, weil ich über Stiermann.
2: <lacht> Viel schlimmer. Bei, wie, dann geht es schnell und dann ist es aber schnell wieder ja. vorbei und beim oh Gott, Stier dort oh, ja. das ewig und dann hört es nie auf. Na nein, nein, die wieder sind schon ganz okay.
0: Aber das heißt, in der lilly zeit auch ein bisschen vorsichtig sein, mhm. mit dass man vielleicht nicht nach vorne prescht und gleich impulsiv sagt, was ja. man denkt?
2: Ja, das auch und vielleicht keine impulsiven Entscheidungen trifft. Ich meine, man kann ja sagen, was man denkt und was man fühlt, aber man, es ist vielleicht nicht immer richtig in der Hitze des Gefechts mhm. was zu entscheiden. Mhm. Darum geht es und das mhm. kann so ein bisschen das Thema sein. Und dann glaubt man halt, oh mein Gott, die ist es, die ist es und dann puh, und dann hat man aber eigentlich, naja, mhm. also da lieber zweimal überlegen, ansonsten alles fein, also gerade Frühjahr, wow, mit Mars im eigenen Zeichen, also, also da
0: geht es bei den Singles auch heiß her, ja also das heißt, die dürfen sich auf was freuen,
2: ja, absolut,
0: gibt es auch eine Zeit, wo sie ein bisschen sagen sollen, in der Ruhe liegt die Kraft, also wo vielleicht die Singles sich ein bisschen bremsen sollen,
2: ja, eben gerade September, Oktober, wenn man in
0: Spannung steht, zum Jahresbeginn, also Beziehungsweise
2: Februar, da steht der Mars dann auch im Steinbock, das ist auch nicht gerade so der Wipe, mhm. den die wieder ganz gern haben, ja, das ist ja. Hörndel-Mars, selber Hörndel-Viech, das ist vielleicht auch so Februar, mhm, bisschen, ja. Ist schwierig. Ja, es also ist schwierig, Stress in der Arbeit und so, und dann werden sie unentspannt was. So. was. also da vielleicht nicht.
0: Aber eigentlich gute Aussicht. Mhm. Ja, Weiß Jupiter steht
1: auch wieder schöner, also unterm Strich. Es ist ein gutes Jahr. Ja. Ich habe sowieso high hopes für, für das kommende Jahr, beziehungsweise für 2024, weil ich das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber 2023 war wow, fucking tough. Ja. War das für alle Sternzeichen? So, Nein, na, definitiv den nicht.
2: Also ich fand es manchmal echt cool. Schön, wenigstens <lacht> irgendwer, der nicht
1: aber, aber sehr viele haben das zu mir gesagt.
2: Nein, ich will jetzt nicht will das jetzt nicht natürlich kaputt machen. Es ist, es ist so. Viele haben zu mir gesagt, boah, 2023 war mein Schlimmstes. Das habe ich tatsächlich oft gehört. Wow, hm. ja, okay. Man aber ist Jupiter nicht war mir Stier, so vorgekommen. Ich bin ein Stier, der kommt jetzt eher als nächstes. Für uns gab es halt schon noch ein paar Lichtblicke. Ich, meine, ich Okay. Hm. Dann wandern wir weiter. Moving on to so. Taurus. Yes. Towers. Also wie schon gerade erwähnt, der Jupiter, der nette, der expansive Glücks, ja, das ist immer so eine Sache, Glück ist relativ, aber Jupiter wandert durch Stierzeichen mhm. und jetzt kommen endlich auch die späteren Maidaten dran. Und bei denen wird es total spannend, denn mhm. wir haben ja diese Jahrhundertkonstellation wieder einmal, Na, obwohl das ist eigentlich, na stimmt nicht, es ist so eine Dekanatskonstellation, sie kommt dann doch öfter nicht als einmal im Jahrhundert aber schon mhm. speziell, und zwar diese jupiter uranus ah. ja. Das heißt, Jupiter expansiv, Glück von mir aus, mhm. nehmen wir es mal so, Ausdehnung, Verdopplung und Uranus plötzlich ganz schnell mhm. Wendung. Ja. Und die mhm. zwei treffen aufeinander im Stierzeichen. Mhm. Und zwar ziemlich genau bei den Geburtsdaten so 17.05., 16.05., mhm. 18.05. Mhm. Also für dich, wenn du geboren bist um diese Zeit, da können wir eigentlich jetzt alles bereden, es wird trotzdem ganz anders sein. Auf jeden Fall ist das wirklich wie ein totaler Umbruch, mhm. weil Jupiter dabei ist, sollte es aber nice sein. Das heißt, wenn du Single bist, kann es wirklich sein, von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Wow. Da ist er, sie, plötzlich, was auch immer, da. Ja? Wow. Dein Leben ändert sich wirklich so.
0: Das kann passieren.
2: Das kann passieren.
0: Na, ja. Das sind ja mal Aussichten. Also, ich bin dezent eifersüchtig. <lacht> <lacht> Zu <lacht> natürlich. kennen wir, man nur.
2: <lacht> man muss aber dann vizepräsident auch sagen, ja, Uranus ist so einer, der sagt, jetzt muss alles raus. Wenn es eh schon die ganze Zeit schwierig ist, wenn es eh schon die ganze Zeit komisch ist, dann kann das natürlich auch mal so eine Situation sein, weil gleichzeitig im April ist auch Merkur rückläufig. Wo es <lacht> Stier, der eigentlich nie was verändert, plötzlich die Sicherung mal durchhaut. Ja? Aber mal abwarten. Das, das hält halt da total gern. <lacht> Aber er ist im April geboren. Ja, genau. also. Der hat das schon hinter sich. Ihr habt es ja schon gefunden. Er hat das nur
1: nicht hinter sich. Ich befürchte, es befürcht, kommt nur die Midlife-Crisis.
2: Naja, da gibt na, da es, hat, da hat er noch Zeit, also okay. das ist ja alles gut. Nein, es sind wirklich die Meistiere, mal bei den Aprilstieren ist es ein bisschen anders. Die haben Blut oder das heißt, das sind so Umzüge, familiäre Umbauten. Da ist mhm. eigentlich so Familie zu Hause, alles ist so, die haben mit dem Uranuszeug. Im Umbruch gar ein bisschen, zu tun. Ja, ja.
0: Ja, okay, viel ja. Umbruchssachen. Ja, ja. ja, das richtig. heißt auch vielleicht, wenn man in einer Beziehung ist, dass ich dann da vielleicht was. Ja, aber das, das hat
2: eigentlich mit der Beziehung weniger
0: zu Aha. tun. Das ist eben
2: bei den, genauso bei den Oktober-Skorpionen, da kommen wir dann eh dazu. Da ist es so, dass es wirklich geht um Zuhause, um die Familie. Das ist oh, nicht gleich mehr zu Hause. Partnerschaft. Oh, genau. auf, das kommt
1: wieder auf Party und, und so. Wuhu.
2: Da war es letztes Jahr, <lacht> überhaupt in den letzten Wochen, mit dem Mars sehr, sehr unrühmlich, nicht mm -hmm. sehr nice. Und das schaut aber nächstes Jahr besser aus. Sehr gut, ja? sehr gut. höre ich gern. Und für die Aprilstiere ist es so, dass Jupiter ins achte Haus wandert, ab Juni. Mm -hmm. Das ist das Haus der festen, wirklich absolut festen Beziehungen. Also da werden wirklich Verträge gefasst. Oh und Gott! Und Ehe. Ja, ja. ja. <lacht> Ehe, und Yeah. Ja, da ja. noch mehr man haut die gemeinsame Kohle zusammen und so also das ist wirklich sehr 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 sehr, sehr stark. Ja. Also mhm.
0: das sagt was Gutes. Ja, eigentlich schon. Ja. Ist es eigentlich jetzt auch so, wenn man jetzt unser Jahreshoroskop hört und man jeder hat weiß zu sein Sonnenzeichen, aber sollte man nicht auch ein bisschen nach seinen Aszendenten? Natürlich, hören? natürlich. Eigentlich ist das wirklich
2: der wichtigste eigentlich das heißt, Und natürlich für uns Frauen absoluter Mond. Ja. auch wenn man ein partnerhoroskop hat mond ja. mit mond ist urwichtig weil das bedeutet passen wir so jeden tag zusammen haben wir denselben rhythmus -Vibe, ja wenn einer jetzt den mond im wassermann hat und der andere hat im skorpion ist der, der, der kurze blöde zustimmung ja.
1: ist der mond gibt jeden tag anders nein du hast der einen immer von deinen ja.
2: prinzipiell ist der mond also so wie, der, wie du ihn siehst okay. ja, der mond unser mond es gibt ja ur monde eigentlich aber ja. der erdmond ähm, dem wir halt sehen, der verändert sich jeden ca.
0: zweieinhalb Tage, ja. verändert mhm. er das Zeichen. Aber dein Geburtsmonat, also, Mond ist dann gleich. Also ich also habe zum Beispiel Schütze, bei dir nein. weiß ich es nicht. Aber zum Beispiel, ich bin Schütze, Mo Mond und äh, Schütze, Aszendent und Fischsonne. Aber okay. du
2: hast nicht Unrecht, weil zum Beispiel heute haben wir Mond in Schütze, mhm. ähm, also Mond in Jungfrau, Entschuldigung. Wenn und wir das aufnehmen. Wir nehmen es auf bei Mond in Schütze und dann wir zeigen es bei Mond in Jungfrau. Mhm. Und da ist zum Beispiel so, wenn du Mond in Schütze hast, wie du, Leonie und ich, dann ist der Mond auf Mond. Das ist wie, also total mm. einfach, wie man ist. Das ist ja. total echt und authentisch. Mhm. Wenn der Mond in der Jungfrau dann zum Beispiel ist, ist es für uns immer so mm.
0: ein Kampf. Ja. Ein okay, bisschen, wow. Ja. Ein bisschen unangenehm.
2: Und das sind es diese typischen tot. Tageslaunen, wenn du denkst, boah, jetzt hat es mich überhaupt ich nicht wein wein immer bei Krebs. Ah, okay. Du hast gesagt, genau wenn Krebsmond ist, dass du dann meistens Wein nimmst. Ja? Ja, aber das ist
1: voll. Und das finde ja. ich voll interessant. Okay, also das, das ist. der Mond. Da muss ich nochmal Aber mehr zu einlesen. den Stieren mhm. noch, ja. also
2: früher sehr, sehr spannend. Über die Stiere, kann sich urviel tun, kann sich urviel viel ändern. Also wow, bitte nicht so aus verstecken. Das ist echt so eine Also im Mai Stadt. hopp, hopp, raus, April raus Zwischen mit März und März und Mai eigentlich. Es geht auch im Juni dann noch ganz nett rein. Was ein bisschen schwieriger sein kann und wo man vielleicht Jetzt nicht so viel erwarten sollte und sich echt auf andere Dinge konzentrieren sollte, ist dann ab November, Dezember. Da mhm. haben wir Mars in Löwe und Mars wird wieder mal mhm. rückläufig. Ach Gott, bitte nicht. Und das ist schon ein bisschen gerindig, weil dann kommt doch noch ein bisschen was in Wasmann, für einen Stier zumindest.
0: Das mhm. heißt, da kommt gleich mehr zusammen. ist ja. also die Vorweihnachtszeit am besten. Ich weiß es nicht.
2: Müssen wir uns was überlegen für uns.
0: Aber der Stier ist doch prinzipiell auch auch oft so ein Zeichen, was so ein bisschen noch sehr gut zu Hause sein kann. Also ja, so, aber nicht
2: 2024 mit den Uranus Jupiter absolut nicht. Da ist der also Stier überall nur ra
0: früher raus, aber eben im Winter vielleicht wieder ja, rein. <lacht> rein in den Stall. Also, ja. ja, das haben wir gute Aussichten. Ja, das ja. Ist, ist schon spannend. Also Vor so allem, wenn man weiß, von einem Tag auf den anderen kann sich die. Ich höre das
1: gern, muss ich sagen. Also, nachdem mein Freund ja Stier ist und auch sehr viel Zeit im letzten Jahr
0: mit mir drinnen
1: verbracht hat, auch wegen Baby und Brutpflege und so und auch während der Schwangerschaft wegen Corona und so, ich, ich höre das gern, dass der einmal wieder so ein bisschen rauskommt. Und
2: übrigens, diese, U Entschuldigung, diese uranus jupiter der Konjunktion schwieriges mhm. Wort, gilt ja für uns alle. Ja, das mhm. ist eine montane Konstellation. Die Frage ist nur immer, in welchem Haus, das kann man dann eben persönlich im persönlichen Horoskop dann klären. Mhm. Aber natürlich für den Stier, für den Skorpion, für Löwen, Wassermänner ähm, ist es eine ganz, ganz, ganz besondere, wichtige mhm. Konstellation. Und für den Stier auf allen Ebenen und deswegen natürlich auch
0: privat. Mhm. Okay, das klingt ja Abenteuerlustiger Stier 2024. Ja, ich bin, ich bin mhm. am Start, weil ich dachte mir vielleicht, da, probiere ich das auch mal. ja. Ich bin mir nicht sicher. Stier? Aber du glaubst, du
1: würdest gut zusammenpassen. So
2: ja. ja, müsst halt, ich meine, du hast Venus im Wassermann. Das mhm. wird sich eigentlich schon so anziehen, aber du brauchst natürlich einen Stier mit Feuer drinnen. Ja, mit ordentlich
1: Feuer. Und die, mhm. ich sage das, die sind ja sexuell ordentlich. Ja. Und da habt schon mal Gemeinsamkeit.
2: Ja, unser, <lacht> unser regierender Planet ist Venus.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja. Na gut. Schaut, sie redet schon wie eine alte Astrologie-Professorin, oder? Ich, mein, ich bin dabei. Dann, ich
2: bin dabei. Auf geht's zum nächsten. <lacht> und zwar die Zwillinge
1: ja für die Zwillinge hm. Nein,
0: naja,
2: es ist mixed es ist mixed es ist mixed also grundsätzlich ist es so dass Saturn ja in Spannung steht zum Zwillingezeichen das heißt die Zwillinge haben eigentlich eh wenig Nerv für Jehu frisch verliebt und so weil die haben so viel zu tun ja hm. Und das bleibt ein bisschen so, aber auch für die Zwillinge wird es interessanter, mhm. wenn dann Ende Mai, also wenn ihre Zeit eigentlich beginnt, mhm. da wandert Jupiter dann vom Stierzeichen weiter ins Zwillingezeichen. Ah. Da können sich natürlich vor allem die Mai-Zwillinge ganz, ganz freuen, weil es mhm. ist natürlich super und hat man nur alle zwölf Jahre und was auch noch sehr, sehr nice ist, Pluto, das habt ihr sicher alle schon gehört, der wechselt ja jetzt zum 100.000. Mal, nein, jetzt wirklich raus aus dem Steinbock ins Wasser. Mhm, ja. Und das heißt, wenn Pluto ein Luftzeichen ist, ist das für die Luftzeichen-Zwillinge natürlich auch sehr geschmeidig. Und hier eben gerade die ersten Mai-Daten. Also, mhm. wenn du jetzt Single bist, bist, keine Ahnung, 28. Mai geboren, dann wirst du sicher nicht bleiben. Das kann ich dir sagen. Mhm. Und diese Aspekte sind dann vor allem auch nachhaltig. Also, nicht oh. irgendeine Strohfeuergeschichte. Wow. Also, das ist der Com mhm. Commitment zutage. Ja. Ui. Und das ist wirklich eine super Zeit. Also das ist einerseits Ende Mai, Anfang Juni. Dann haben wir es auch noch ganz schön Ende Oktober, Anfang Dezember. Also da ist auch noch sehr nice, ich mhm. habe ja gerade vorher gesagt, Venus in Wassermann für die Zwillinge. Das ist das natürlich super fein. Mhm. Die einzige Zeit, wo ist wirklich ein bisschen schwieriger ist und das gilt dann vor allem für die Anfang Juni Geborenen das heißt zweite Dekade, ist zwischen Juli und September, weil da ist Saturn rückläufig, mhm. immer wenn Saturn rückläufig ist, ein bisschen zach. Ja. Und der Jupiter steht dann auch noch in Spannung. Ja? Mhm. Das heißt, was heißt das? Ja, Jupiter will eigentlich irgendwas machen, Ausdehnung idealistisch, super Idee, und mhm. Saturn sagt immer nein. Ja? Ja. Und dann weiß man irgendwie nicht, was richtig ist. Oder man glaubt, man weiß es, aber es stimmt nicht.
1: Mhm. Das heißt, es
2: ist keine gute Zeit, was auch immer, um sich zu denken, ich trenne mich jetzt oder ich ziehe jetzt zusammen oder all diese Dinge sollte man eher lassen Also im in der Zeit am ja. besten im Sommer
0: ja. bleibt es bei dem, was ist und wartet es ab.
2: Genau, ja. genau, weil da tut man sich ein bisschen schwer, die richtige Entscheidung zu treffen und mhm. das legt sich dann aber wieder in Richtung Herbst. Und das gilt eben vor allem für die Anfang Juni-Geborenen, die da mit Saturn zu tun haben. Meiter hatten, wie gesagt, die sind ab März erlöst. Mhm. Ja. Und die dritte Dekade, der kann das noch ein bisschen wurscht sein. Die schwimmen gerade noch auf dieser netten Mondknotenwelle. Was das bedeutet? Naja, dass ihr euch eigentlich ganz gut fühlt und da ist es eigentlich gar nicht so übel. Mhm. Uh, für die kommt Saturn dann eigentlich erst 25. Das heißt, Ui. sie sind so ein bisschen vorwiegend. Na Naja, schauen wir mal. Dafür ist Jupiter dann auch da. Kann man sich dann anschauen, wie das wird. Ja, das ist ja. so ein bisschen...
0: Licht und Schatten. Könnte also, blöder sein. Okay. <lacht> ja. Aber wie ist das dann zum Beispiel, weil ich habe das Gefühl, ich, Zwillinge, Zwillinge werden mich jetzt wieder haten, aber sie sind ja ein bisschen an Sternzeichen. Also so Commitment liegt ihnen dann manchmal etwas ferner. Sie sind Kommt schwer.
2: Also ich kenne ganz viele Zwillinge mit Skorpion-Aszendenten. Die, ja, die sind fix Ja, dagegen bin ich ein Freigeist, Das, Stier, das ist ein Ach Wahnsinn. Sie so. <lacht> ja, sind extrem committed.
0: Okay, und für die bleibt das sehr ähnlich wie für die Singles oder ist das für alle gleich?
2: Nein, natürlich ist nicht für alle gleich. Also es ist schon so, dass man sagen kann, wenn du jetzt Single bist als Mai-Zwilling, dann hast du natürlich super tolle Aussichten, was das betrifft. Wunderbar. Ja, aber auch wenn du gebunden bist, denkst du, oh, eigentlich ist er eh gar nicht so blöd.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist doch auch schön, wenn man sich das zur Abwechslung wieder ja.
2: denkt. <lacht> und natürlich schwieriger ist es, wenn du jetzt ein Juni-Zwilling bist und dann kommt es zu tun, Jupiter-Quadrat und dann war eigentlich gerade jemand netter da und doch nicht, natürlich kann er zah mhm. sein. Deswegen mhm. sage ich ja, gerade wenn du Single bist und da wen kennenlernst, lasst der Zeit, lasst dir Zeit. Also da Zeit,
0: lasst. Ja, und, und dann ist ja
2: vielleicht ganz gut, wenn der Zwilling gar nicht so committed ist ja. und sich das noch aus der Distanz also anschaut. Ja.
0: Alle Menschen, die ich kenne mit dem stern Sonnenzeichen-Zwilling, sind sehr, sagen wir, oft haben sie zwei Gesichter, das ist wahr, sie sind die liebsten Menschen und sie können aber auch die bissigsten sein und gleichzeitig sind sie manchmal so. Ja, sie sind Luftikusser. <lacht> ich habe einfach das Gefühl, sie sind auch immer so verliebt in eine Illusion von anderen. Ja, aber das können doch Fische auch. Ja, eher, deswegen verstehe ich mich, glaube ich, mit ihnen so ja, gut. Ja, sie haben äh. ja was gemeinsam. Fische, Zwillinge,
2: Schütze, Jungfrauen sind ja sozusagen die analytischen Zeichen. Früher hat man ja. gesagt, die labilen, aber das war zu wertend. Gemeint ist damit ja. veränderlich. Ja. Veränderlich. Ja, Und deswegen, das ist
0: doch schön. Aber ja, ich finde es lustig, weil ich wurde extra beauftragt von ein paar Zwillingen heute ein bisschen nachzuprüfen, wie es ausschaut. <lacht> ja, wie gesagt. Weil also, sie tun sich halt am, manchmal schwer, festzulegen. Ja, am, meisten,
2: ist, am meisten werden das merken die Mai-Zwillinge, und die können sich absolut festlegen. Mhm. Also mit also Pluto die, im Sextil, ja. Die Uni-Zwillinge haben noch ein bisschen zu überlegen, was mhm. jetzt wirklich das Richtige ist. Tschüss. Ende Juni, die tun gerade so, also, wurscht, ja, bei denen wird mhm. sich dann schon langsam so zum Jahresende hin und mhm. 2025 aufdröseln, also die sind sozusagen noch safe oder mit anderen Dingen irgendwie. Mhm. Ja. Wenn du ein Zwilling bist und du bist jetzt ganz am Schluss geboren, dann solltest du auch zwei, dreimal hinschauen, weil der Neptun steht da im Quadrat, der mhm. Planet, ja. und da kann man sich ein bisschen vergreifen. Also,
0: also okay. den ein oder anderen Fuckboy-Date. <lacht> ja, und dann, ja und wer eh Single sein will, sich
2: nicht binden will, vielleicht kommt wird in diese Saturn Phase sogar wie gerufen. Kann man noch ein bisschen ausprobieren.
0: Mhm. Ja. ja, das klingt doch wieder vielversprechend. Ich habe manchmal das Gefühl, ich freue mich jedes Jahr zu so Jahresbeginn, so, na, das klingt alles so vielversprechend. Und dann bin ich mittendrin in irgendeiner Rückläufigkeit und denke mir so, wann endet das? Aber ich kann mich erinnern,
1: letztes Jahr warst du nicht so optimistisch. Überhaupt
2: nicht, da warst du voll da. Warst, ja, na, da warst du ein bisschen ja.
1: down. Da habe ich dich ja. nichts aufhalten können. Genau. Aber da war auch
0: der Neptun ich weiß also, du hast Anfang Februar raus müssen und du warst, ich habe keinen Bock. Ich weiß nicht,
1: ich, ich habe keinen Bock immer mit.
0: Naja, aber das Problem <lacht> ist wirklich so, also rückblickend kann ich es ja sagen, es haben sich beide Transite, wo du gesagt hast, da stehen die Chancen für die Liebe gut, haben sich bewahrt. Beide Transite dann, waren ja. extrem schmerzhaft und den einen habe ich an einem karmischen Tag von mir kennengelernt. Ich meine, wie viel Pech muss man eigentlich haben? Hm. Ja, aber Gott sei Dank habe ich die Astrobarbara. <lacht> <lacht> Alles geht vorbei,
2: auch ein Neptun-Transit, aber dort. <lacht>
0: Er dauert echt elendig lange. Es
1: ist echt elendig. Ich ist das ein Fendrich-Song? <lacht> Na, aber das so. wird dann noch. Aber,
0: hey, du, ich will deiner Tochter eh beibringen, Musikerin, zu werden. Dann macht sie so Astro-Songs.
2: Hey, cool. Mach mal nicht Astro 3, ich mach mal Astro 3.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Sehr gut. Cool. Ich Seh uns schon. <lacht> Die langen Haare alle drei auf. Eine gute
1: Band. Hey,
0: wir hatten sogar so eine Schantierung von ganz blond zu äh, mittelblond zu scharfhaarig. Ja, so, ist das wäre okay. perfekt. Na gut, eigentlich geht es um die Sterne gerne.
1: um hey, unsere
2: weh, band. Nehmt uns die Idee weg. Aber okay. <lacht> ja, also Krebs, gell? Wir sind ja yes. der krebs
0: Hast du da auch jemanden, der dich beauftragt hat, irgendwas zu fragen? Oder? Ja, natürlich.
2: Mhm. Okay. Also, also
0: du, ich habe auch einen sehr wunderbaren, ich habe sehr wunderbare Krebse 2023 auch kennengelernt. Das sind
2: ja auch unsere Schatzesekrebse, oder? Ich finde ein, ja. ein
1: wunderbare
0: Sternzeichen, für mich ganz schwer zu greifen, weil ich einfach immer
1: so dieses Tiefe suche natürlich und diese, seid Satz, Satz immer da und so und macht mir einfach fixe Freundschaft. Ich habe ganz viele Freundinnen, die komplett flaky Krebse sind. Echt? So. Heute bin
0: ich in New York. Morgen bin ich in Sydney. Keine Ahnung, wo ich nächstes Jahr Echt? wohne. Ja, voll. Ich finde, also zum Beispiel meine Erfahrung mit Krebs, sagen sie dafür, am Anfang ist es schwierig, diese Schale zu knacken. Mm. Aber ist man einmal drinnen, das dann stimmt. lassen sie einen nicht mehr los. Sie sind voll ja vollherzlich herzlich. voll lieb. Das Ding ist aber, die Krebse, die du wahrscheinlich kennst, schätze ich mal, sind
2: auch alle so Anfang 30, ja. 19, 20. Ja. Da muss man sagen, diese Krebsfrauen vor allem, die haben ja alle, das sind ja, ihr habt es ja. Ich bin ja ein 80er, ihr seid ja ein 90er. Und ihr habt als Generationsplaneten da wahrscheinlich Neptun in Steinbock und so, ne? Uranus, mhm. genau. Das heißt, das sind glaub, ja. eigentlich... <lacht> ähm, Krebsfrauen, die alle zum Beispiel Neptun in Opposition zur Sonne haben oder Uranus, was bedeutet, das ist ein bisschen Fake-Wassermann, <lacht> Fake-Fisch-Energie. Uh, ja. 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 Mhm. Während zum Beispiel 80er-Jahre-Krebse ganz anders wiederum mhm. sind. Da muss man immer schauen, wie ist es mit diesen Generationsplaneten. Macht Sinn.
1: ja die Freundin von mir aus Wassermann-Vibes. Mhm.
2: Ja, ja, die, die 90er-Jahre-Krebsfrauen vor allem, die haben mhm.
0: alles ein bisschen einen Wassermann-Touch. Mhm. Eh, cool. Ja, ja. voll, na, Und die voll. Männer, wie sind die so?
2: Haben auch einen Wassermann-Touch, aber das ist halt dann schon so, wie soll ich sagen... Hm. Spannend. Schon sehr, das ist fast irgendwie so Genderfluid, ja? so mhm. diese mhm. jungen Krebse.
1: Oh mein Gott, ja, okay, nein, ich sag, noch nochmal, ja, 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 voll, <lacht> total. Ich denke an eine bestimmte Person, das stimmt einfach.
2: Jetzt nicht generell, aber es ist wirklich, da sind die Grenzen total mhm. verschwommen durch diese Uranus-Dings und so. Und wenn man sich das anschaut, ähm, 70er-Jahre-Krebse, ganz andere Geschichte. Ja, also, es ist so lustig, ja. dass die
0: Generationsplaneten mhm. doch
2: oft einfach trotzdem einen Tonus uns angeben. Müssten wir eine eigene Folge machen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Na gut, also die Krebse, die gute Nachricht für die Krebse. Ich meine, wir haben es letztes Jahr schon gesagt und jetzt ist auch für die Krebse wirklich, wirklich wahr. Pluto wird endgültig abziehen. Ja, ja. sind auch die letzten Juli-Krebse, die sich denken, wann bitte, wie jetzt, was jetzt. Mhm. Es ist vorbei. Und das waren jetzt wirklich 15 Jahre mit Drama, ja. mit Auf und Ab, mit Oh mein Gott, ja. Die schlimmsten, das kann man sich nicht vorstellen, was die Leute durchgemacht haben. Hm, also seit 2008 ganz arm, ja. Und das ist jetzt vorbei. Aber das macht die Krebs irgendwie kurz so, okay, und... Ja, und was jetzt? Ja, wenn ja, man ja. es gewohnt ist, wenn ja. so viel Drama passiert, mhm, genau. man, dann steht und jetzt, man an, ja. ja, ja steht ich
0: verstehe das, ja. ja, ja. Das
2: braucht natürlich Zeit. Ich meine, man muss sagen, auch die kommen mit dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion da im April, Mai, die tut den Krebs noch richtig gut. Also, das keine ist eine Party-Mäuse wieder. Also, aber es ist halt alles so ein bisschen mehr im Freundschaftssektor noch. Mhm. Es ist noch nicht so richtig deep, love, was auch immer, es ist mehr so. Freunde, aber das tut auch den Krebsen mal gut. Ist ja gut, ja, ja wollte ich gerade ja, sagen. Mhm. Ja. Also, ja. vielleicht einmal gar nicht so sehr drauf setzen, jetzt den einen, die einen zu finden, sondern überhaupt mal einfach Leute, die, ja, deine People. Genau. Mhm. Und das kann man Find super gut finden. Mhm. Dann schauen wir mal, was da rauskommt, wenn dann der Jupiter ins Zwillingezeichen wandert. Das heißt, mhm. ab Ende Mai, Juni geht Jupiter ins 12. Haus. Das ist, muss man jetzt sagen, nicht die ideale Konstellation, wenn man Single ist um wen zu finden, weil damit versteckt sich der Jupiter im 12. Haus. Was man gut machen kann, ist zum Beispiel Yoga bei der Leonie oder so
1: und die zwölf Haus-Sachen. Ja, wir so. verlinken die Workshops in den Show. -Notes. Coaching, Therapie, <lacht>
2: ja. Yoga da. Also das ist vielleicht dann eher, wo man jemanden kennenlernen könnte. Das ist jetzt nicht so, dass man da so gern raus in die Welt geht. Aber ist jetzt nicht unmöglich. Es gibt dennoch sehr gute Chancen. Also wie gesagt, abgesehen vom Frühjahr, haben wir dann auch noch eine schöne Zeit ab dem Spätsommer. Also da steht Venus auch nicht so schlecht. Und natürlich ähm, sehr leidenschaftlich, wir haben es gehört, Lilly, den Waage, ist dann auch für die Krebs ein Thema, die steht mhm. halt dann im Herbst in Spannung. Mhm. Oh ja. ja, vielleicht, wenn dann irgendwie Spannung nichts... Spannung nicht gut. Zuerst alles drin halten mit dem Jupiter im 12. Mhm. Haus und Coaching und Meditation dann muss alles raus. Ja. Also Mars steht im Herbst im Krebs. Ja. Und ich habe gesagt, der wird rückläufig. Zum Jahresende geht er in Löwe und Anfang 25 geht er nochmal zurück im Mars. Scheint wieder mal so, dass der Krebs versuchen muss hin und her. Ja, dass es vielleicht gleich in diesem Herbst anbringt, was er anzubringen hat. Ich glaube, ich werde wissen. kein
0: krebs ja. Daten ist. Keine Krebs. Keine Krebs.
2: Aber die sind super entspannt gerade im ersten Halbjahr, also ganz toll. Früher. Mit mir haben die oftmals ja. Herz gebrochen am okay. männlichen Krebs. Ja. Ja, aber männliche Krebse sind für sich genommen ja schon ein Paradoxon. Denn der Krebs mm. ist eigentlich ein jetzt nicht gendermäßig, aber archetypisch total weibliches, durch total. und durch mütterliches Prinzip. So, und jetzt wird gerade, ich meine, vielleicht nicht der 90er-Jahre, 2000er-Boys, aber den, den anderen Boys eingegriffen, du darfst nicht gefühlvoll, mm. du darfst nicht sensibel sein. Die werden meistens gemobbt in der Kindheit schon, das fängt oft schon an oder in der Schule. Ja. Mm. Und dann werden die manchmal dann wird ihnen das Herz gebrochen und dann und waren sie dann, manchmal oh, okay, zu, Und dann rechnen sie oh sich ihr Leben ja. lang. Oh ja. no. Die Mami-Issues haben so, manchmal auch ein Also ein bisschen Finger weg von den 90er-Jahren-Krebsen.
1: Nein, nein, nicht den. Den Älteren. Nur Älteren, ja. okay. Die Jüngere, super, super, die, super, ja.
2: super. Weil die
0: dürfen das ja ausführen. Und Schön.
2: die 70er-Jahre-Krebsmänner sind auch eigentlich spannend. Dass sie auch ja, ja, weil da, da war ja damals auch alles ein bisschen flowy. Stimmt. Ja, ja genau, von den Generationsplaneten halt wieder. Das hat auch irgendwie ein bisschen besser gepasst. Mhm. Ja. Ja, also Krebse freut sich auf das früher. Bitte geht's raus, versucht euren Freundeskreis wirklich einmal ein bisschen von den zwei Leuten und den fünf Hunden ein bisschen zu erweitern, <lacht> bitte. Weil es mhm. gibt echt, ich meine, es stimmt eh nicht bei jedem Krebs, aber es gibt echt Chancen, dass man Leute trifft, die mhm. wirklich denen ein Leben lang begleiten können. Das ist schon auch spannend und ja, super sexy der Herbst, aber auch ein bisschen eben emotional triggernd. Also der Herbst wird weiß.
0: emotional triggernd. Ja, ja. Hm. Aber für oh. fast
2: alle von uns, nur zu gewissen Zeiten, diese Rückläufigkeit von Mars.
0: Ich buche den Urlaub. Jetzt. Außer die Fische? <lacht> <lacht> die Fische nicht. Also, okay. Ja, aber der Krebsmars
2: ist urgut für die Fische. Okay, ja. So, well, nice für dich. <lacht>
0: Ich buche jetzt schon Urlaub. Und dann kannst du
2: dich, dich im Dezember mit mir irgendwo in eine Höhle zurückziehen, weil ich darf ja auch nicht draußen.
0: Oh ja, Gott. Oh Gott. Ich oh sehe uns, <lacht> uns schon beide mit dem äh, Champagner da sitzen. Und einfach in der so, Höhle? Ja.
1: Wir gehen nicht mehr raus.
0: Wir gehen nicht mehr raus.
2: Und deinen kannst du uns auch gleich dazu schicken. Ja, ja, den schicke ich. Den ich. ich dann da auch. Ja. ja,
1: das finde ich gut. Dann habe ich mal Urlaub vom Podcast aufnehmen. Ich gehe weg, ich, ich, ich bleibe da. <lacht>
2: Wer jetzt trotzdem, das habe ich nicht gesagt, sage ich noch ganz geschwind und. Ja, gar Welt, keinen Stress. Wer Single ist und, und trotzdem sagt, nein, ich brauche keine neuen Freunde, habe ich EU-Fehler, ist EU-Super, März interessant und äh, Oktober, November auch interessant.
1: Mhm. Mhm.
2: Das klingt doch sehr gut. Mhm. Vielversprechend.
0: Ja, dann als nächstes die lieben Löwen. Ja, ja so. Sie nur aufpassen, du bist Aszendent Löwe. Muss ich dann? Okay, mhm, ja, ich pass du auf. Du musst auch so
2: Ja, was halt ganz spannend ist bei den Löwen, die kriegen jetzt diese jahrelange Pluto Opposition, die die Krebse gerade gehabt haben. Wir haben schon gehört, das ist Mega Drama auf <lacht> und ab. Aber sie haben das Glück, dass nicht auch noch Saturn oder so dabei ist. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht nur aufreibend. Mhm. Es ist schon so, gerade wenn du Löwe bist und Single bist und im Juli geboren bist, dann wirst du es nicht bleiben. Ja? Weil Pluto im siebten Haus bedeutet immer, es taucht jemand auf. Mhm. Du musst
0: nur wirklich
2: auf dich achten, was mit dir in dieser Beziehung passiert.
0: Mhm. Weil, ah, ja. mhm. kann das sein, dass da jemand auftaucht, man denkt... Der ist das jetzt für einen und dass aber dann zum Beispiel so Sachen hochkommen, die, die Trigger und man so typisch toxische Beziehungen ist. Das? Ich
2: würde nicht sagen, dass es das zwangsläufig toxisch ist. Ja, aber, aber kann kommen. Muss du, man sich nur anschauen. Ja, du wirst halt wirklich mit deinen tiefsten Mustern, Beziehungsmustern, mhm. die du vielleicht bisher nicht so gemerkt mhm. hast, weil es war eh nicht so eng oder du warst eh nicht so in Love und jetzt auf einmal ist wer da. Um. Und die du, merkst, quasi ja, du merkst. Konfrontation, so mit Shit, einem ja, mhm. ich habe Verlassensängste, mhm. Shit, alles solche Sachen, mhm. ja. Mhm. Und dann musst du ein bisschen darauf achten, weil es besteht die Möglichkeit schon, dass so Red Flag-Personen dabei sind, aber nicht... Muss nein, nicht nein, immer nein sein, natürlich ja. nicht, das mhm. ist nicht jeder also, Mensch so, aber... Aber das kann passieren, wenn du halt sehr dazu neigst, dich zu verbiegen in einer Beziehung, dann musst du da jetzt wirklich auf dich achten. Okay. Also, mhm. ja. Wenn du sagst, nein, überhaupt nicht, also eigentlich verbiege ich die anderen, dann vielleicht sie <lacht> sind so du achten sollst. Das lieber auf, auf, dass du nicht die toxische aber Person bist. <lacht> oh, ja, genau. <lacht> Pluto ist halt wirklich, das ist keine Strohfeuergeschichte, das ist halt wirklich, das geht echt tief. Manchmal kann es da auch Sinn machen, dass man mhm. miteinander in so eine Paartherapie geht, selbst wenn man sich noch nicht lang kennt, mhm. einfach um irgendwie schon zu lernen, wie können wir richtig streiten, mhm. wie können wir das und das machen. Mhm. Und das ist eben gerade für die Juli-Daten sehr spannend. Während mhm. ähm, spannend positiv ist es dann vor allem im zweiten Halbjahr. Mhm. Mhm. Weil da steht dann Jupiter schön auch zum Pluto und auch noch der Mondknoten. Das heißt, wenn es jetzt nicht gleich funktioniert im Frühjahr, egal. Mhm. Vor allem sind die Löwen auch extrem mit der Arbeit beschäftigt im Frühjahr, weil die mit dieser Uranus-Jupiter-Konjunktion, die spielt sich bei denen gerade beruflich ab. Mhm, mh. Da kommt mhm. was Neues,
1: Neustart, Neustart, Ich ah, habe jetzt schon mal gelesen. Oh mein Gott. <lacht>
2: ja. Oh mein Gott, <lacht> dann dann schaut mal was.
0: <lacht> Was hast du da
1: gelesen? Ich habe hab schon, hab schon, hab schon Recherche betrieben. Glaubst du, gehe unvorbereitet in solche Folgen, wo zwei Expertinnen da sitzen? No.
0: Also das ist sehr ja nett, dass du mich da hier auch als Expertin <lacht> betitelst. Aber ja,
2: mein Wissen ist noch gering. Bisschen ruhiger geht es bei den Anfang August Geborenen zu. Die hatten diesen Drama und Uranus und wow, die beruhigen sich jetzt wieder ein bisschen. Mhm. Und bei wem es aber absolut auch unruhig wird, aber eben... Das ist auch wieder dieser Uranus dafür verantwortlich, diese plötzlichen Lebensänderungen. Das ist die dritte Dekade, das heißt die späteren Augustlöwen. Ja. Die sollten sich jetzt vielleicht noch überlegen, alles, was sie unterschreiben, was sie planen, da geht es extrem spontan mhm. zu. Und wenn es zum Beispiel nicht gut passt in der Beziehung, wird es wahrscheinlich eher so ein Prüfungsjahr für die späteren Löwen. Mhm. Wer single ist, kann irgendwie so plötzlich ist auf Urlaub da ist er da ist sie wow also da kann es wieder ganz anders zugehen kann man mm. nicht so sagen am ruhigsten eben bei den Anfang August Geborenen ja.
0: also die erste Dekade ist ja immer sozusagen die Anfangsgeborenen genau. der zweite ist sozusagen im Mittelfeld mhm. und die dritte ist so die letzte die, End, die, die letzten Enddaten ja okay mhm. nur für all jene die das vielleicht von den alten Folgen noch nicht wissen dass wir hier die Informationen weitergeben. Ja, weil sonst stimmt es auch einfach nicht. Ja? Weil
2: mhm. es ist halt so, dass zum Beispiel jemand, der am 4. August geboren ist, hat mit Pluto noch gar nichts im Hut. Mhm. Ja? ja. Und das ist halt, muss man leider ein bisschen so genauer aufsplitten. Um, und wenn man noch weiß, was das denn ist natürlich, dann kann man sich da mhm. auch noch mehr einen Reim drauf machen. Da natürlich. kann
1: man natürlich dann genau. auch die liebe Babs kontaktieren. So ist es. Also
2: Absolut. wie gesagt, unterm Strich, geht sehr in die Tiefe, gerade für die Juli-Geborenen und...
0: Juli-Geborenen-Tiefe.
2: Ja, und genau. Aber auch schon spannend. Also so Pluto-Beziehungen, das kann schon auch sehr, sehr... Also da ist man wirklich verliebt.
0: Ja, aber oh, das ist ja schön. schön. Ja, ja. Also also, mal, dieses Sternzeichen ist dann richtig verliebt oder diese Sternzeichen hat dann so richtig die toxische Beziehung. <lacht> 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 There's a lot <lacht> happening here. <lacht> Nein, also wenn wenn... Aber die Löwen sind ja auch oft ein bisschen... Die lieben ja auch manchmal die Bühne, das ein Drama. Ein bisschen Drama braucht der Löwe. Ja. Ich meine,
2: er sagt immer, wills will es nicht, gerade die Männer. Ja, ja, ja diese, meine, die diese lieben M das Drama. Aber eigentlich,
0: eigentlich schon. Die provozieren das ja auch. Mhm. Aber ich finde es lustig. Ich bis jetzt immer nur auch Löwe-Boys Löwe kennengelernt, die ist immer lustig mit denen.
1: Ja, das stimmt. Leonie nee, grinst, verschmitzt, lustig nämlich. Ja,
0: lustig. Ich fand es wirklich lustig. Ich denke an ein paar, nämlich auch an Freundinnen, die welche gedatet haben. Und die waren, die sind, haben schon ihren Charme. Mhm. Sind auch oft sehr charming. Natürlich. Absolut. Natürlich auch die, die Frauen sehr charming. Sehr.
2: Das also Selbstbewusstsein, dass es da da ist. Und egal, ja. auch wenn es nicht da ist, dann fake it till you make it. Und das ja. ist das echt oft einfach so, wenn man irgendwie
1: so eine feurige Person kennenlernt und dann noch im Sternzeichen fragt, ist dann oft Löwen. Mhm. Mhm wo es für alle Löwen ein bisschen Zeit wird, vielleicht ein bisschen ruhiger aufzutreten und mhm.
2: nicht so äh, ist dann zum Jahresende, weil eben Mars in Löwe rückläufig. Ganz ungünstig und da auch, wenn dich da jetzt wer anspricht und dir die weiß ich nicht, das bläuf vom Himmel verspricht und so vergiss es, das, das ist alles ein Käse. Okay. Also rückläufig ist nicht. Ja, mhm. ja, ja.
0: Also, wenn da Mars rückläufig ist da, mal Ende November,
2: Dezember. Abstand halten. Zum Leonie zu mir in die Höhle.
0: Ende, genau. Die Höhle ist offen das für alle. Ich, für ich habe Höhle. irgendwie das Gefühl, wir werden da relativ viele Menschen das <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir einen Adventsmarkt-Punsch. Hö ja, <lacht> ja. Ja, Höhlenmalerei, Höhlen-Yoga. <lacht> ja. Alles. Viel Punsch Champagner. Für mich als Skorpion klingt das absolut fabelhaft. <lacht> ja, der last but not least in dieser Folge, die Jungfrau. So ist es. Ja, die Jungfrauen. Mhm.
2: Die haben halt wieder leider oder nach wie vor noch mit Saturn zu tun. Mhm. Ja. Und wir wissen, bei Saturn gibt es auch nur Hopp oder Drop. Also entweder also Käse und mhm. es ist wirklich sehr, sehr schwierig und schwierig und Dreiecksgeschichten und was auch immer oder gar nichts natürlich oft auch. Die mhm. Leute sagen, es ist mhm. einfach mhm. Faxt. und nichts? Soll ich nicht einmal nichts. Ja. Nicht, einmal, nicht einmal schlecht, nicht einmal nichts. Nichts, mhm. absolut nichts. Und das haben halt gerade so diese Probleme, Saturn-Probleme, die August-Jungfrau. Ähm, sie haben es noch ein bisschen, ah. es zieht sich noch rein, jetzt die ersten Tage, es tut mir sehr leid, aber wurscht. Ich meine, sentimental, eh klar, Neujahr und ja. so, das hm. ist eh ganz normal. Einfach diese Gefühle aushalten, mitnehmen, durchspüren. Ab März mhm. ist die erste Dekade, die august jungfrauen durch.
0: Mhm. Das
2: heißt, gerade für die Singles, die sich denken, sie werden nie wen finden, nein alles wird gut, ja, da haben wir dann die Venus schon im März stehen, ja. das ist ja schon viel schöner. Allerdings Anfang September geborenen, dann geht es bitte dem. Oh je, yeah. <lacht> oh no. Ja. Ich meine, wenn es passt, passt auch mit Saturn, so mhm. hat er ja die Faustregel, also das muss man auch sagen, wenn du jetzt August-Jungfrau bist und du denkst, nein, überhaupt nicht, paar Schwierigkeiten, dann denkt der, wow, okay, deine Beziehung ist Saturn-geeicht. Ja, das mhm. ist wie wirkliches Pickel beim Auto passt kannst <lacht> kannst wieder fahren drei Jahre alles gut
0: ja, ja, so ist es Astro das machen wir auch noch in der Hülle du hast da verstanden hier ist ein Pickel ganz genau bei mir kriege ich den Neptun Schatten
2: Pickel ja kriegst also du auch das, ja.
0: das ist schon ja, das ist, ja. müsste man eigentlich nicht haben gell ja müsste man eigentlich am besten zeigt man das Form vom Dating auch <lacht> ja gut, das stimmt was sind deine Tüv Pickel
2: Astro Quadrat, Neptun Opposition, so, oh cool, und du lebst noch, oh toll,
0: ja. da, da, da. Also cool. aber das heißt, die erste Dekade äh, kann sich ab März dann entspannen, also entspannen ja. freuen.
2: Wenn es noch ungelöste Geschichten gibt, werden die sicher noch auftauchen im Februar.
0: <lacht> ja. Aber dann Der ist halt Ex wirklich,
2: ruft vielleicht nochmal an. Ja, ist dann das so eine geh Geschichte. halt nicht hin. <lacht> ja, okay. <lacht> wenn ich sagen. ja, okay. Also wirklich, wenn jetzt irgendein überhaupt jetzt Merkur noch rückläufig, ja, ja, noch zwei, drei Tage. Ähm, also ehrlich, wenn irgendein Ex jetzt anruft am 31. Bitte, also Nein. blockieren.
0: <lacht> okay, ja, braucht man nicht.
2: Wenn der Ex allerdings anruft, zum Beispiel im April, Mai, dann kann man hingehen. weil...
0: Wie? Was ja, ist das für eine Aussage? Wow, wow, wow,
2: wow. Ja, warum? Weil Jupiter und Uranus dann so wunderschön aus dem Stierzeichen für die Jungfrau stehen. Karte mhm. September-Daten, also da, manchmal bringt der Saturn noch die Vergangenheit zurück. Ja. Die Frage ist nur, tut Krass, man was damit? Wow. Mhm. Ja, gibt doch Leute, die wieder zusammenkommen. Ja,
1: Das Nein, war übrigens so bei... Ich denke gerade an meine Freundin. Okay, mhm. ich bin Als Saturn im
2: Wassermann war, sind ben, ben Affleck, Jennifer Lopez auch wieder zusammengekommen. Sind die noch zusammen? Jo.
0: Ja. aber sie sind verheiratet, man weiß, halt nicht,
2: oder? Ja, sind verheiratet. Man weiß halt nicht, was wirklich... Aber sie sind jetzt schon wieder... Ja. Kann passieren. ja. Mhm. Und da ist es wirklich ganz, ganz, ganz interessant, gerade dann so im Mai, mhm. ja, 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 bei den Jungfrauen, wisst
0: du, kennen okay, wir irgendwen? Der im Buch, der Fuckboy Island Guy. Bitte nicht. Ist Jungfrau. <lacht> Bitte nicht. Und wir haben uns ausgemacht, dass wir uns nein. vielleicht im nein. 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 sehen. Nein, 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 nein,
2: <lacht> nein. Nicht im, nicht im Mai, okay? Okay. Nein. Prüf. Ist der zweite oder dritte Dekade?
0: Ich danach. Warte, eine Sekunde, geht es mal eine Minute. Auf jeden Fall, ich erzähle mal, erzähl mal weiter. Also, die
2: zweite Dekade hat aber diese Entscheidungen noch vor sich. Mhm. Das heißt, das sind die Anfang September Geborenen. Mhm. Wer wirklich nicht irgendwelche Ak äh, irgendwelche Abgelegten oder Nicht-Abgelegten oder sonstige Ex-Freundinnen und Frauen mhm. kontaktieren sollte, sind die späteren September-Daten. Okay. Mhm. Mhm. Weil die haben Neptun in Opposition und das ist wirklich, da weiß man nicht, was man will. Man lügt sich selber an, man tut den anderen was vormachen, man weiß es einfach nicht. Das ist der Neptun-Schatten, du kennst das nur mhm. auf projiziert. Ne?
0: 5. September.
2: Mhm. Kommt er ja genau in die Saturn-Phase in die Zeit, also ich weiß es nicht. Wenn Nein. Er im, oh, doch, ich kann da was sagen. Wenn er im Sommer daherkommt, vergiss es. Weil da haben wir auch wieder dieses Saturn rückläufig.
0: Okay. Okay. Na, ich wollte nur wissen. Nein. <lacht> Sina erlaubt sie nicht. Mhm. Egal. Also, konzentrieren wir uns auf die süßen Jungfrauen da draußen. Die Wobei
2: Saturn ja nur zusammenbringt, was wirklich zusammengehört. Da kann man schon Sachen versuchen. Aber wenn das nicht ist, keine Sorge. Dann wird das auch nicht sein.
0: Mhm. Ja?
2: Aber unter Saturn, wie gesagt, das dröselt sich eh schnell wieder auf, wenn das eigentlich nichts ist, gibt bisschen die Zeitfenster, aber er testet trotzdem fast ganzjährig. Das muss man wirklich sagen. Und am leichtesten haben es dann so oft sie Jahr gesehen, die Augustarten, weil die dann mal draußen sind. Ja.
0: Ja. aber das heißt, die Jungfrauen haben es einfach nicht leicht. Nein. Also bis auf die erste Dekade, die hat es ein bisschen draußen, aber eigentlich ist es ein hartes Jahr. Also ich meine, ich will Ihnen jetzt nicht die Hoffnung nehmen am Anfang des Jahres. Ich Jahr würde sagen, es
1: ist ein herausforderndes Jahr, ein weiteres herausforderndes Jahr. natürlich, man kann wachsen. Jahr. Nicht nur, also Es
2: ist Beziehungsprüfung angesagt für ja. die September-Jungfrauen. Und ja. wenn es niemanden gibt, brauchst du dich jetzt aber nicht fürchten, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn eh niemand da ist, dann ist es wurscht. Ja? Also. Und wenn es, wie gesagt, wenn es passt, kriegst du einen Pickerl. Mhm. Ja? Und Auf das Und Saturn-Phasen ja. sind trotzdem, du weißt wenigstens schon, es ist der Saturn, es ist irgendwie auch nach dem Jahr dann auch wieder vorbei, es ist nicht das ganze Jahr, das ist was anderes und noch dazu, sie haben tolle Karrieresterne, wenn Jupiter dann in Zwilling geht. Und das ist für die Jungfrauen auch verdammt wichtig.
0: Ja, aber das ist doch eh gut. Ich finde, ja. das haben wir heute eben ein bisschen wenig besprochen, die Karriereaspekte. Das ist doch auch immer wichtig, sich auch manche Jahre nicht vielleicht auf die Liebe zu konzentrieren, sondern vielleicht auf die Steps, die man selber machen möchte, im Studium, im Job, einfach zu schauen, okay, wo möchte ich mich selber... jungfrau
1: Jungfrauaszendenten vor allem. Ja,
0: ganz tolle Karrieresterne. Definitiv. Das
1: freut mich, mein Kind ist Aszendentin
2: <lacht> Ich glaube, jetzt glaub, statt <lacht> <Tierarbeiten>, Super.
1: <lacht> jetzt ist Babyfluenz Es Sie ist jetzt schon ein Jahr, da darf man schon bitte ins Berufsleben eintreten. Man, sorry.
0: <lacht> was haben wir vorhin gesagt? Wie alle müssen die Miete zahlen. Ja, jeder gibt. muss Miete zahlen. <lacht> ja, ja. <lacht> es gibt ab sofort einen Wischmog. <lacht> <Ja. lacht> nee, aber ich finde, ich find, das ist ja auch gut. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, weil wir ja auch vorhin geredet haben über meine neptun schattenjahre es war eine harte Zeit, aber ich finde halt auch manchmal zu wissen, dass es dann, okay, es ist in Wahrheit nur ein Jahr oder so oder irgendeine harte Zeit für einen gewissen Aspekt, aber es gibt ganz andere Aspekte, an denen man lernen kann und wachsen kann. Das ja, oder also Schöne. die
1: Konfrontation mit der Vergangenheit finde ich ja also ein, ein Beispiel. Es ist ja oft nicht so schlecht mit der eigenen Vergangenheit nun mal konfrontiert zu werden, um vielleicht für die Zukunft zu lernen. Ja, stell dir vor, es ist alles immer nur super. Du
2: merkst ja dann nicht einmal mehr, dass irgendwas super ist. Aber natürlich gebe ich dir recht, wenn es einfach eine Zeit lang immer alles schwierig ist, ja. wenn kein Lichtblick ist, das ja. geht nicht. Und diese Zeiten sind halt sehr, sehr schwer. Aber das sind nicht die saturn hm. Das sind andere Zeiten. Da kommen mehrere der Neptun Sachen du, Leute, der Neptun ja, wenn, <lacht> du kannst schon ein Becher haben, du sagst, du hast da einen Saturn, dort hast du einen Neptun, dort hast du Pluto-Quadrat. Und das war in den letzten Jahren bei mehreren Leuten so einfach durch die montane
1: Lage allein mhm. schon. Das waren immer die bei Sailor Moon, wo man immer dachte, das sind diese punkigen Girls, die eigentlich so ein bisschen so außerhalb, die, keiner, die so, so düstere Energy gehabt haben. Ja. So, ich verstehe voll, was ihr meint. Ich das noch sie so. Aber das hört auch
2: wieder auf, es dauert halt viel länger. So eine ganz normale Saturnphase ist ein Bereich, wenn sich Saturn anschaut und es geht immer darum, was hast du vorgemacht? Wie gesagt, wenn eine Beziehung diese Saturn-Transite gut überlebt, dann kann man eigentlich wirklich sagen, Herr Ratman, was soll denn noch sein?
0: Okay. Aber das Schön. ist doch ein schönes, ja. das ist ein schönes, eine schöne Aussicht für die, die eine Beziehung in der Zeit hatten und so einen harten Prüfstand hatten. Ja. Man muss das halt
2: immer wieder evaluieren, gell? Generell. Ja, so.
0: Vielleicht sollten wir es nochmal sagen, Astrologie gibt einem ja auch immer nur eine gewisse Perspektive. Man ist natürlich immer selber für sein Leben verantwortlich. Aber es hilft einem manchmal auch zu wissen, dass alle Phasen, so wie der Mond, vorbeigeht. Mhm. Und damit schließen wir die erste Astrofolge ab. Und ihr dürft morgen weiterhören Yay. mit den letzten sechs Sternzeichen. Und da wird es nochmal heiß hergehen, denn da ist Skorpion, Sina und Fische Leonie unterwegs. Bis dahin, Pussy Baba.